0: Panorama Agrícola para 26 de outubro de 2022, quarta-feira. Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Quarta-feira de lua nova no ar para você o Panorama Agrícola de 26 de outubro. O ditado de hoje é: quanto mais alto você subir, maior será a queda. Olericultura orgânica, hortaliças, morango e lúpulo. Apostas de um jovem rural. Acompanhe no Panorama Agrícola desta quarta-feira. Dica do dia. O desperdício com frutas e verduras no pós-colheita pode ser amenizado e reduzido com a adoção de uma embalagem adequada. Pense nisso, escolha a embalagem certa, cuide ao manusear frutas e verduras e assim aumente a durabilidade dos seus produtos. Confira a entrevista de hoje. Na reportagem de hoje, Eunir Malgarese vai ao município de Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense. Ela conversa com o produtor Lucas Goular e também com engenheiros agrônomos, como Sandro Messias da Silva e Andréia Meira Chilikma. Acompanhe. <música>
1: Nós vamos conhecer uma das histórias de jovens de Santa Catarina que apostam na agricultura orgânica. Nós estamos aqui no interior do município de Campo Belo do Sul, na Serra Catarinense, na propriedade do jovem Lucas Goulart e ele vai nos contar essa experiência de vida. Lucas, como é que começou todo esse amor pela agricultura orgânica?
2: Então, assim, vem né, desde família, né? O pai e a mãe sempre trabalharam nessa, nessa área, né? Visando a saúde, né? Em primeiro lugar. E a gente né, seguiu esse caminho, né, procurou estudar também nessa área, né? Onde eu me formei técnico em agroecologia, hoje eu sou técnico em ecologia e trabalho né, na minha propriedade, para mim, né? Sou meu chefe. <risos> então é assim, a gente trabalha aí já é, há mais de 15 anos já nessa área, né? Cada vez mais a gente vai adquirindo experiência né? e repassando para o pessoal que vem conhecer a propriedade, né? E cada vez mais divulgando essa, essa área orgânica, né?
1: Quais são as principais atividades aqui do sítio, Lucas?
2: Então assim, é, no inverno a gente trabalha com produção de folhosas, né? É, aí chegando o verão a gente tem uma, uma enorme variedade assim, de produtos, né? Como melancia, o tomate, a moranga, a cabotiá, é, o melão, né? Então é uma variedade grande também, que a gente trabalha é, não só com as folhosas, mas também com essas outras variedades no verão, né? Que a gente, no inverno a gente consegue é, produzir é, pouca, pouca variedade pelo fato do frio, né? Da geada, por ser tudo ter que ser tudo em cultivo protegido, né?
1: E essa produção de hortaliças, é, você vende aqui no mercado local?
2: Isso, a gente atualmente está com 10 anos já trabalhando com feiras, né? Duas vezes na semana aqui em Campo Belo, é, e também a gente é, leva a Lages, né, para uma cooperativa de produtos orgânicos, que é a EcoSerra, né, onde a gente faz parte, é sócio hoje, aí eles distribuem para o estado inteiro, né, como forma de penai, que é a merenda escolar, né, e também é, no consumo das feiras que eles têm na cidade.
1: E você está sempre engajado nesse movimento que tem foco na produção orgânica?
2: Sim. É, atualmente eu estou à frente da cooperativa EcoSerra como presidente, né? E a gente busca né, mais sócios, cada vez mais, né, para trazer o pessoal para voltar né, a produzir é, alimento de qualidade, né? Que tenha é, saúde na mesa das pessoas, né?
1: Você agora está apostando na produção orgânica? De lúpulo orgânico. Isso mesmo. É, começou quando essa experiência, Lucas?
2: Então assim, surgiu né, através da, da Repagria, né. a gente vem né, com uma parceria juntamente com a Ambev também, para a produtividade do lúpulo na Serra Catarinense, né, para a implantação. E, e eu adquiri essa, essa meta de trabalhar com o produto orgânico também. Né? E até então a gente né, desacreditava né, da produção de lúpulo no Brasil e a gente é teimoso, né? Brasileiro é teimoso, então a gente correu atrás e também estamos trazendo para o sistema orgânico, né? E daqui a pouco a gente está lançando, de repente, uma cerveja orgânica na, no mercado, aí né?
1: E você já fez uma colheita aqui?
2: Então, assim, eu fiz o primeiro o primeiro ano, agora é o segundo ano, né? A planta está em dormência, está começando a rebrotar agora. É, a gente fez uma primeira colheita, assim, de experiência, né, para ver como é que funcionava e tal. E já as expectativas já superaram, né? Então a gente já. já... Ficou bem satisfeito assim no primeiro ano, então a gente está no segundo ano agora com a expectativa aí de uma boa colheita.
1: Quantas vezes você colhe o morango por semana, Lucas?
2: É, agora nessa época a gente está colhendo uma vez na semana por enquanto.
1: E depois aumenta?
2: É, a partir de outubro a gente está colhendo duas vezes. aí. É, hoje está sendo a produção semanal de 170, 180 quilos de morango, todos selecionados. Aí passa no verão, a gente colhe duas vezes na semana, isso dá, dá o dobro, daí 200, 250 caixas, 250 quilos por semana.
1: Vamos falar um pouquinho do sistema de produção que você utiliza aqui. É, qual é a variedade de morango que você produz?
2: A gente está produzindo o San Andrés. esse é o segundo ano desse, desse plantio aqui, que né? é, tem uma produtividade bem boa né? e a gente está bem satisfeito assim, com, a, com a produtividade dessa variedade.
1: Esse sistema elevado de cultivo também facilita o trabalho de vocês, ah, né? Ah,
2: facilita muito, que até para mão de obra, né? Porque abaixado a gente já não aguenta, né? A dor na coluna e é forte. Então a gente optou por esse sistema semi-hidropônico, né? Para facilitar um pouco o trabalho, né?
1: É, hoje, atualmente em Campo Belo do Sul, tem 35 produtores, mas a procura está muito grande por novos produtores querendo implantar a cultura, né? E para ter uma boa produção, morangos bonitos como esses, é, quais são os cuidados principais que o produtor deve ter? É, na verdade, assim, ó, o, o, aqui é um conjunto de práticas. né? Então ele tem que tomar um cuidado com a fertirrigação, com o controle da adubação, a quantidade de água e os manejos, né? limpeza das bancadas. Então o, o produtor tem que estar quase que todo dia olhando o produto, diz que o olho... O olho é que, que manda aqui, né? O exemplo que nós vemos nessa propriedade é, é, está presente em todos os municípios aqui da nossa região. Não, o jovem não é somente o futuro, né? ele já é o presente da nossa do desenvolvimento da produção na agricultura e com esse olhar empreendedor de novas atividades ligadas ao turismo, à agregação de valor ao que já, já se tinha na propriedade.
0: Essa reportagem de Eunir Malgarese com o agricultor Lucas Goulart, em Campo Belo do Sul. Controle da ranta virose em Santa Catarina. Como evitar a doença? Evite contato humano com rato silvestre e seus excrementos. Dentro de casa, coloque toda a comida em sacos ou caixas fechadas, numa altura de pelo menos 40 centímetros do chão. Lave pratos e utensílios de cozinha depois do uso. Não deixe restos de alimentos no chão. Mantenha o local onde vivem os animais sempre limpo, recolhendo sempre a sobra de comida. Garanta a coleta e o destino adequado do lixo. O plantio de grãos deve ser longe de casa. Mantenha a área em volta da casa, como os galpões e os paióis e os alojamentos, Sempre limpa, sem mata, pneus velhos ou outros entulhos. Não descanse em locais fechados com restos de alimentos ou grãos. E antes de limpar um lugar que esteve fechado, deixe primeiro ventilar por pelo menos uma hora. Depois da ventilação, umedeça com água sanitária 10%, uma parte de água sanitária para 9% de água e aguarde mais uma hora antes da limpeza do local. Por quê? Porque qualquer pessoa pode pegar a ranta Ela acontece o ano inteiro. No entanto, no período de agosto a fevereiro, ocorrem mais casos, porque os grãos estão armazenados nos paióis, trazendo os roedores para perto das pessoas. A ranta é uma doença infecciosa aguda e grave, causada pelo rantavírus presente em roedores silvestres. Os sintomas da doença incluem febre, diarreia, náuseas e vômito, dor de cabeça, dor no corpo, dor abdominal, tosse seca e pode evoluir com falta de ar intensa, cansaço, pressão baixa e sonolência. Os sintomas podem aparecer em até 60 dias. Então, se você tiver algum sintoma, se perceber algum sinal, Procure imediatamente informações e auxílio médico na Secretaria de Saúde do seu município. Uma recomendação. Use máscara PFF3 para limpeza de locais fechados e que não podem ser ventilados.
1: Panorama
0: Agrícola